0: Flugzeuge für mehr als 15 Milliarden Euro. Die soll Airbus nach China liefern. Das ist aber nur ein Teil des Deals, der beim Kanzlerinnenbesuch in China abgeschlossen worden ist. Auch strategische Kooperationen mit Energiefirmen wurden beschlossen. Und ein Panda-Pärchen für Berlin gab's noch obendrauf. Dabei sollte im Mittelpunkt von Merkels Gespräch mit Chinas Regierungschef Li Keqiang der Syrien-Konflikt stehen. Größere Wirtschaftsvereinbarungen waren nicht erwartet worden. Darüber spreche ich jetzt mit Björn Konrad, dem stellvertretenden Direktor des Merikata Institute for China Studies. Hallo, Herr Konrad. Hallo. Das Gesamtvolumen der Abkommen, das nun geschlossen wurde, beträgt umgerechnet 18,6 Milliarden Euro. So viel wurde im Voraus nun wirklich nicht erwartet. Waren Sie davon auch überrascht?
1: Ja, so also einmal muss man das natürlich äh, einordnen und sagen, dass von den von der riesigen Summe 18,6 Milliarden natürlich ein ganz großer Teil der Airbus-Deal ist, der alleine schon 15,5 Milliarden ausmacht. Und der Rest ist dann auch eine Summe, die durchaus normal ist für diese China-Besuche der Regierungschefin. Es ist tatsächlich im Vorfeld nicht erwartet worden, dass es zu einer größeren Vertragsunterzeichnung kommen würde. Das war sein gut gehütetes Geheimnis, wird aber sicherlich trotzdem vorher auch gut vorbereitet
0: gewesen sein. Teilweise wird ja von einem Konter von Merkel gegen Großbritanniens Premierminister David Cameron gesprochen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass in Europa im Moment eine gewisse Gewichtsverschiebung stattfindet, dadurch, dass Großbritannien jetzt enorm aktiv an China herantritt, versucht die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen, seine eigene Wirtschaft stark zu, stark zu öffnen für China und da ist sicherlich schon ein gewisser Wettbewerb zwischen Großbritannien und Deutschland spürbar. Ob Das hat jetzt sicherlich keinen Einfluss auf die auf die akuten Vertragsunterzeichnungen in Peking gehabt, aber ich denke schon, dass sich der Peking-Besuch der Kanzlerin auch in dem Licht ähm, dargestellt hat.
0: Wie bedrohlich sind denn die Bestrebungen Großbritanniens für die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu China?
1: Es ist tatsächlich so, dass die deutsche und die, äh, britannische, die britische ähm, Wirtschaft natürlich sehr komplementär sind und das ist auch äh, der äh, fundamentale Grund äh, dafür, dass jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zwischen UK und China ähm, so eng werden. Das ist tatsächlich die Interessenslage auf der chinesischen Seite hat sich da verschoben. Es äh, ist, ist weniger Nachfrage nach Industriegütern, also die große Stärke der deutschen Wirtschaft und viel mehr Nachfrage nach Dienstleistungen, gerade Finanzdienstleistungen, Zugang zu Finanzmärkten, Devisenmärkten und da ist natürlich Großbritannien deutlich stärker aufgestellt. Es ist also im Grunde genommen eine Gewichtsverschiebung, die sich auch an den sich verändernden Interessen Chinas orientiert
0: sowohl Merkel als auch Chinas Ministerpräsident Li Keqiang sprachen sich ja für Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und China aus. Wäre das dann ein guter Deal für alle Seiten?
1: Ja, das Freihandelsabkommen das steht jetzt schon seit, seit langer Zeit im Raum und äh, wird sehr stark verhandelt, im Moment äh, allerdings erst auf der Ebene eines Investitionsabkommens. Äh, das ist sozusagen der erste Schritt, äh, den die EU und China hier machen müssen und machen wollen. Ähm, allerdings hat sich hier in den letzten Monaten ähm, sehr wenig getan und die Verhandlungen kommen nicht so recht vorwärts. Das bedeutet, der äh, Weg in, zu einem tatsächlichen Freihandelsabkommen, was dann der nächste Schritt wäre, äh, der ist äh, sicherlich noch sehr weit.
0: Wie sehen denn mögliche Kooperationen wegen so eines Freihandelsabkommens mit Deutschland aus?
1: Ja, Deutschland hat natürlich selbst ein sehr umfassendes Abkommen mit China zum, zum gegenseitigen Handel und sind auch gegenseitig natürlich sehr wichtige Handelspartner. Allerdings muss man sagen, dass sich auch hier im Moment viel verschiebt. Die Wie gesagt, die Nachfrage in China genau nach den Produkten, die, in denen Deutschland bisher sehr sehr stark in China vertreten war. Das gilt für die Automobilhersteller. Das gilt für große Teile der Maschinenbauer. Die Nachfrage sinkt in China ganz, ganz deutlich. Und das bekommt die deutsche Wirtschaft zu spüren. Auf der anderen Seite ergeben sich neue Möglichkeiten, in China Geschäfte zu machen und Handel zu betreiben. Dazu gehören zum Beispiel Umwelttechnologien, die in China natürlich aufgrund der großen Umweltverschmutzung sehr nachgefragt sind und in dem Bereich hat Deutschland natürlich viel zu bieten.
0: Eigentlich stand ja bei diesem Treffen aber etwas ganz anderes im Vordergrund, der Syrien-Konflikt. China will nun seinen Beitrag dazu leisten, hat es gesagt, eine schnelle Lösung zu finden. Wie könnte so ein Beitrag denn aussehen?
1: An äh, der Syrien-Frage, da ähm, ist, glaube ich, die von zentraler Bedeutung die besondere äh, Beziehung, die Peking zu Moskau pflegt. Ähm, wir haben das in der Vergangenheit schon einmal gesehen. In der Ukraine-Krise war es eine ähnliche Situation, in der auch ähm, Deutschland und andere europäische Staaten an China herangetreten sind äh, und äh, hinter äh, verschlossenen Türen darum gebeten haben, äh, dass China doch mäßigend, einwirken könnte auf, auf Moskau. Und äh, sobald wir das nachvollziehen können und wissen können, hat das auch den einen oder anderen Erfolg erbracht. Und das ist jetzt genau die Situation, in der jetzt China auch in der Syrienkrise sicherlich eine wichtige Rolle spielen kann. Das ist die Wirkung auf, äh, auf Russland, auf Moskau und äh, die Möglichkeit äh, Chinas hier ähm, vielleicht äh, ein Stück weit dazu beizutragen, dass es zu einer multilateralen Lösung kommt.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie das also für gar nicht so unwahrscheinlich. Sagen Sie doch nochmal ganz generell, wie würden Sie einschätzen, was ist das für eine Bedeutung, die das Treffen der Kanzlerin in China hatte?
1: Im Ganzen war es tatsächlich eine Umsetzungsreise. Es war, keine, es war keine Reise, in der große neue Dinge beschlossen wurden. Das hat vor allen Dingen 2014 stattgefunden. Hier ging es tatsächlich darum, die in den vergangenen Jahren festgelegten Rahmenabkommen und Aktionspläne tatsächlich zu schauen, wo stehen wir, wo müssen wir weitermachen und wie sieht die Umsetzung aus. Das bedeutet, das war sicherlich von den Reisen der Kanzlerin in der Vergangenheit sicherlich eher einer der weniger wichtigeren Aufenthalte.
0: Das sagt Björn Konrad, der stellvertretende Direktor des Merikata Institute for China Studies. Mit ihm haben wir über den Kanzlerinnenbesuch in China gesprochen und über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.